0: Carlos. Salut! Écoute, euh, je suis vraiment ravi de t'accueillir sur, sur Stacast en, en direct de la vallée donc?
1: Oui, exactement, en direct de San Francisco. Euh, il ne fait pas bon non. aujourd'hui. Ah, euh, ouais, Mais bon, comme c'est un podcast, on s'en fiche.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est en direct de, des bureaux de The Refiners là? Euh, non, je suis chez moi. Ah, tu es en direct de la vallée? Eh écoute, euh, ok. Bah, il, est, donc, il doit être 11h du mat' si j'ai mais bien compris. C'est que ça, l'es. exactement, il est 11h du mat'. Ok, bon, ici il est 20h. Et je prie pour que ma fille euh, hurle pas avant d'aller se coucher et me flingue l'interview, mais tout, tout va bien aller. <rire> OK, d'accord. Bah, l'idée sur cet épisode, c'est que tu vides ton stack. Donc, euh, <rire> en gros, c'est euh, euh, les outils, les apps, les bouquins que tu lis, les newsletters auxquels tu es plugué, euh, ce que tu veux. Tu, tu le partages, je vais te guider dans cette interview. Euh, et, et même si tu utilises que que des choses très classiques, bah, c'est intéressant aussi. Euh, ça, ça, donne, ça donne aussi euh, pas mal d'informations. Euh, Stackast euh, serait pu s'appeler le code. Pourquoi Parce que euh, bah, l'idée, c'est de donner euh, des codes à ceux qui ne les ont pas. Euh, et la, le bon moyen pour ça, bah, c'est, de, c'est de demander aux gens ce qu'ils font, comment ils les, ce qu'ils utilisent, ce qu'ils consomment en, au quotidien euh, en termes d'informations, en termes d'outils, de méthodologies. Mmh. Euh, donc bah, du coup, moi, euh, bah, ton parcours, euh, ton histoire, euh, bah, elle m'intéresse surtout sur euh, la, la fin de ton parcours, tu es à SF, mmh. tu t'occupes de propulser de, des entrepreneurs français là-bas, en tout cas sur le marché US, et donc du coup, euh, s'il y a bien un type euh, qui peut nous vider son stack, euh, qui, peut intéresser des... qui peut nous donner les codes pour, pour aller entreprendre là-bas, c'est bien toi Ouais. Donc en fait tout commence à Limoges. Ça, ça à chaque fois je, je me dis bah, c'est, c'est, c'est bien. Ouais, cool si on fait une soit, rétrospective,
1: ça. Ça, va, ça va être un peu long parce que moi je, suis, je commence à être un gorille cendré quoi. Tu vois, je, j'ai, ouais. j'ai le, j'ai le dos qui devient gris quoi. Donc euh, moi j'ai commencé en 96 ah. effectivement à, à, à Limoges de façon un peu improbable. Euh, je n'étais je, je, je pas du tout programmé pour devenir entrepreneur et encore moins dans la tech. J'ai fait des études ouais. de littérature. Euh, et euh, je m'apprêtais à devenir prof euh, et euh, j'ai créé une, une start-up on n'appelait même pas ça d'ailleurs une start-up avec mon frère à l'époque en 96 ouais. qui est devenue une agence digitale qui aujourd'hui s'appelle euh, Imakina et qui est euh, cotée sur Euronext et, euh, et que, oui. j'ai quitté, euh, que j'ai quitté euh, euh, une fois entré en bourse pour euh, créer ensuite un éditeur de logiciels qui était le premier éditeur de logiciels en SaaS à l'époque en 2006 en France, qui s'appelle oui. Blue, Blue Kiwi Software, qui faisait des réseaux sociaux d'entreprise. Euh, en fait, euh, euh, vous connaissez certainement Slack, euh, euh, ou mm-hmm. euh, oui, d'autres oui. trucs comme ça, bah, on faisait ça en 2006, et euh, bah, voilà, <rire> timing is everything, et euh, là on était un petit peu early, euh, et euh, en tout cas l'aventure a été exceptionnelle on a levé euh, pas mal d'argent euh, en France autant la première startup j'avais jamais levé d'argent et euh, avec Blue Kiwi on a levé de l'argent mmh. euh, je, te, je, te, je te parle d'une époque euh, qui est euh, bien bien avant euh, la French Tech Mais et, dans la crise. Ça, hein, ouais. et euh, c'était en 2006 ça.
0: Mmh. Et, euh,
1: et en fait en 2010 euh, j'ai compris que ça se passait pas euh, en France que mon sujet... Euh, euh, en fait c'est un peu comme si j'avais ouvert un sex shop au Pakistan quoi. Euh, et, euh, <rire> et donc j'ai, j'ai décidé de, 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 d'exporter le projet Blue Kiwi euh, en mode cross-border et on n'a on a pas fermé en Europe ce qu'on faisait euh, pour revenir aux US mais on a ouvert un bureau euh, aux US euh, on a essayé de, de plusieurs façons euh, d'abord en envoyant euh, quelqu'un d'autre que moi et, euh, euh, et ça n'a pas fonctionné euh, ensuite en recrutant des Américains ça n'a pas fonctionné donc du coup je me suis dit bon bah il faut que j'y aille. Et c'est ce que j'ai fait et euh, j'ai déménagé à San Francisco en 2010 avec femme enfant euh, pour m'installer et donc ça fait 20 ans euh, euh, ça fait 10 ans maintenant pardon que je suis euh, que je suis à, à San Francisco et euh, Blue kiwi euh, écoute deux ans après euh, j'avais des investisseurs européens et notamment français qui euh, à qui ils avaient très peur l'aventure américaine parce que ça coûtait beaucoup d'argent ouais et euh, ça aussi c'est, euh, c'est pas les mêmes investisseurs en, en, en France et aux, aux US et donc on, bon finalement on a décidé de vendre la boîte qu'on a vendue en 2012 à Atos euh, ouais, tu as revendu ça à Atos hein. euh, ouais euh, qui était euh, une jolie vente mais qui n'est pas non plus une vente à la hauteur de euh, euh, j'en sais rien, moi, Gammer, mm-hmm. par exemple, qui s'est vendu à Microsoft un milliard, qui était un de nos concurrents à l'époque, donc euh, je pas vendu un milliard, tu vois, sens, euh, loin de là. Et ensuite, ouais. je n'avais pas vraiment envie de rentrer en, en France tout de suite, en 2012, ça faisait deux ans que j'étais dans la vallée, J'avais pas encore compris les codes de la vallée, et j'ai décidé ouais. de créer une start-up, euh, c'est la seule chose que je sais faire, ici à San Francisco, une start-up américaine, euh, avec des investisseurs ouais. américains, des, euh, des euh, collaborateurs américains qui était dans le domaine du mobile. Et on faisait euh, une application euh, qui s'appelait Quarter et qui permettait d'interagir euh, avec le broadcast, avec la télévision. Et notamment pendant les matchs oui. de euh, sport américain. Euh, en fait, c'est un jeu quoi, pour, euh, pour faire oui. la prédiction pendant, euh, pendant euh, des matchs de basket, de football américain, etc. Et long story mm-hmm. short, euh, euh, bah, ça, 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 je me suis planté. Euh, ouais. et je me suis planté essentiellement parce que, euh, pour plein de raisons mais une des raisons je pense c'est que euh, euh, j'ai essayé d'être une meilleure version de moi-même en venant aux états unis en me disant bon ouais. ben, ça y est maintenant tu es dans euh, c'est les Jeux Olympiques, c'est la Champions League donc euh, ce que tu faisais en Europe, il faut que tu le fasses mieux et euh, ouais. ben, ça c'est un truc que j'ai appris à, à mes dépens et que, euh, et que je vois aussi sur certaines startups que j'accompagne quand t'as mm-hmm. la mauvaise stratégie et que t'exécutes mieux, euh, ben il se passe un truc assez intéressant, c'est que euh, en fait tu meurs plus vite. <rire> voilà fait, eh oui, bah oui, c'est euh, ça. Ouais, tu vas <rire> plus vite vers le
0: mur, ouais. <rire> voilà, tu vas plus vite
1: vers le mur. Donc c'est ce qui m'est arrivé et en fait j'ai compris euh, à travers cette expérience qui a duré trois euh, quatre ans, euh, de 2012 mmh. à 2015, euh, que ben il fallait que il fallait pas essayer d'être meilleur que que ce qu'on était, mais être différent, de faire euh, voilà et que j'étais ouais. dans un environnement qui était euh, différent, dans une culture qui était différente, donc il fallait que je fasse un reboot. Euh, bon alors j'avais pas vraiment d'idée de nouvelle startup, mais en même temps fort de cette expérience-là, euh, de mon expérience, je fais partie des, de la première génération de, de Frenchies qui sont arrivés dans la vallée pas pour ouvrir un, une boulangerie ou pour bosser pour Facebook ouais. ou pour Google, mais vraiment pour monter euh, sa propre startup. Je me suis dit c'est pas con de créer un fonds d'investissement. Euh, alors, c'est, c'est compliqué, hein, de monter un fond, parce qu'il y en mmh. a beaucoup, euh, dans la vallée. Euh, donc, ouais. j'ai fait un, j'ai créé un, un bêta fond, quoi, tu vois, avec, euh, comme un peu comme les startups. Mmh. En fait, les fonds se créent un peu comme les startups. Au départ, tu fais un premier fond, avec family and friends, et c'est ce qu'on a fait. Un lean avec, fond. <rire> voilà, lean c'est fond. ça. Euh, voilà, tu, tu, boost, tu, tu, trap, tu, tu, puis tu crées mmh. un, un micro quoi, en fait, euh, avec mm-hmm. euh, ton réseau euh, propre. Et ce qu'on a fait avec euh, deux autres partenaires qui euh, euh Géraldine Nemeur et, et Pierre Gobine, et on a créé un fond ouais. fonds de, de 7 millions euh, avec euh, notre argent et ceux de, de, d'amis fortunés. Euh, ouais. Et on avec une thèse très particulière euh, qui consiste mm-hmm. à n'investir que euh, dans ce qu'on appelle des immigrant founders, c'est-à-dire que des gens qui... Euh, Ouais. pas de la Silicon Valley et qui pourtant mmh. ont un play global et qui ont un projet à échelle internationale ouais. et qui ont rencontré les mêmes difficultés que nous euh, qui est une, une difficulté euh, d'acculturation d'abord euh, ensuite une difficulté ouais. à créer du réseau sur place parce qu'on ne connaît personne par définition sur place et qui, mmh. qui avait aussi besoin un peu d'argent, donc on essaye d'apporter ces trois choses là, c'est à dire de, de t'acculturer, de faire de faire comprendre plus vite que moi ça m'a pris ouais, les certains, shortcuts euh, qui... voilà, ouais, bon, d'accord pour savoir comment la Silicon Valley fonctionne, tu as apporté le Playbook et le Google Translate aussi. <rire> Parce que tu as besoin de, ouais, ouais, t'as Google Translate. Tu euh, as apporté du réseau. On a accès à qui on veut en fait, dans la Silicon Valley, par euh, soit directement ou indirectement. Et puis, de donner ouais. un peu d'argent pour bien évidemment que ça marche. Et, euh, depuis trois ans, on a investi dans 55 startups donc d'accord. on a un, un joli portefeuille et avec euh, avec des pépites euh, enfin en tout cas euh, j'espère euh, pas toutes hein mais euh, oh. on a quelques startups super intéressantes voilà ce que je fais et là euh, mon actualité c'est que on a fini de déployer le premier fonds et on est en train de lever un deuxième fond euh, qui sera un peu plus ouais, gros euh, sur un modèle euh, sur la thèse restera exactement la même on veut euh, investir toujours euh, dans des immigrant founders essentiellement euh, euh, qui viennent d'Europe mais pas simplement oui. de France. Hein. Tu sais, dans le premier fond, on avait 17 nationalités, hein, donc ça vient un peu de partout. Euh, oui. Beaucoup de Français, bien évidemment, parce qu'on a notre réseau là-bas. Et mm-hmm. euh, avec peut-être un modèle de fonctionnement qui va être différent que du premier, qui était un peu basé un peu sur un modèle d'accélérateur auquel je crois pas vraiment. voilà. voilà.
0: Oui, c'est la question que je vais te poser, c'est que finalement, tu définis, enfin, The Refiner, tu le définis comme un fond plutôt qu'un accélérateur, c'est ça
1: Oui, le, je pense que le premier modèle de The Refiner, c'était un fond puisqu'on investissait un d'argent, on a, mm. euh, il comprenait du capital, mais on avait un modèle mm. de fonctionnement du type accélérateur avec des batches deux fois par an, trois mois, et on fait un chèque d'environ 100 000 dollars euh, et on ouais, contre l'équity et puis ouais. contre mm. 5-7 d'équity. Euh, là le, mmh. tu vois le deuxième modèle va être un modèle où il n'y aura pas de batch ça sera très personnalisé, on va aller sourcer des startups on va travailler d'abord avec elles sur le sol européen hein, nous euh, sera basé en Europe oui. euh, on les amènera à San Francisco mais euh, de façon euh, euh, pas de sous forme de batch de façon euh, complètement personnalisée et on va les financer sur une période beaucoup plus longue que trois mois parce que ce qu'on a appris aussi c'est qu'on a oui. besoin de beaucoup plus que trois mois pour euh, réussir et que on avait, ouais. que les startups ont besoin, donc de plus d'argent aussi, puisqu'on décora entre 200 et 500 000 dollars sur 9 à 12 mois pour être ah, oui. dans une situation de lever de l'argent avec des investisseurs américains ainsi de, ou des investisseurs européens éclairés, en tout cas avec qui on a bien travaillé.
0: J'ai interviewé deux trois fonds là ouais. et euh, essayé de leur demander euh, comment ils fonctionnaient, comment ils animaient leur communauté de, de startups et et euh... Et je me rends compte que euh, un bon accélérateur, c'est un, enfin, c'est un bon fond Et un bon fonds, c'est un bon accélérateur. Et mmh. c'est-à-dire, en gros, euh, le, le job d'un, ac- d'un fonds, pardon, c'est euh, principalement euh, de matchmaker un peu les entrepreneurs qui ont des choses à se dire entre eux, mmh. matchmaker les, euh, les partenaires et. Euh, ouais. Ouais, le réseau, le réseau c'est, c'est majeur, finalement. Euh, pour avoir connu deux, trois accélérateurs et en avoir piloté un aussi. Euh, mm-hmm. la, la valeur, elle est là. Parce que les curriculums de workshops, de machines, machin c'est vrai que. Pff, c'est, ouais. Euh... Écoute, moi,
1: après avoir fait. Moi, je, je débute hein, dans ce là qui a une learning curve qui est assez longue, donc, euh, avec beaucoup d'humilité. Euh, je, ce que j'ai appris, en tout cas, au, euh, au bout de trois ans, quand, euh, au contact des entrepreneurs, j'ai vu 2000 startups en trois ans. Euh, j'en ai investi, j'ai investi dans 55, euh, oui, J'ai oui. appris que, en fait, les entrepreneurs ont besoin essentiellement de trois choses. Euh, mm-hmm. euh, la première chose, bon, bien évidemment, ils ont besoin d'argent, euh, ça c'est sûr, mm-hmm. mais ils ont besoin de smart money, euh, ils ont besoin plus qu'un chèque. Et euh, ce qu'ils ont besoin, oui, oui. c'est, euh, en tout cas, très très early stage, ils ont besoin d'abord d'un, d'un, d'un support émotionnel. Ça paraît con, mais euh, ils ont besoin de gens qui ont déjà fait ça, qui ont été dans leurs choses, qui comprennent, qui ont le oui. langage entrepreneur. C'est pour ça que moi, je suis euh, très bullish sur euh, euh, des investisseurs qui, qui sont entrepreneurs. Parce euh, que mm-hmm. je ne pense pas que tu puisses discuter avec un entrepreneur et un startupper si toi, si tu n'as si pas fait. Euh... Enfin, moi, je veux bien apprendre le Delta Plan, mais pas avec quelqu'un qui n'a jamais fait du Delta Plan, quoi, Parce que c'est quand même ouais, un c'est sport dangereux. <rire> euh, donc, euh, euh, ouais. donc, ils ont besoin de support émotionnel parce qu'une start-up, c'est. Euh, c'est du rallye, quoi. Euh, donc, il oui. euh, y, euh, y a plein de virages, il y a plein de bumps on the road, il y a plein de passages dangereux. Et euh, tu as besoin oui. d'un copilote euh, et puis euh, pendant euh, que, tu, euh, que, tu, euh, euh, que tu conduis, mais aussi le soir au bivouac, quoi, en fait, pour euh, échanger d'expérience. Donc, ça, c'est de l'argent, du oui. coaching émotionnel. Et puis, la troisième chose, c'est, c'est du réseau. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on demande aux startups d'aller de plus en plus vite. Donc, euh, mmh. bah, moi, ça fait euh, un peu plus de 20 ans maintenant que je suis, euh, j'ai commencé ma, ma première startup. Euh, j'avais 23 ans, euh, très jeune. Euh, donc, j'ai accumulé euh, en, en plus de 20 ans euh, pas mal de contacts hein, avec pas mal de monde. Donc, je peux faire mmh. euh, à la fois en Europe, en France et, et aussi euh, dans la Silicon Valley. Euh, donc j'ai mmh. cette capacité à, puis j'adore faire ça, quoi. J'adore euh, connect the dots, comme disent les Américains, et euh, ouais. et, euh, et donc euh, je pense que ça, ça a aussi beaucoup de valeur. Donc si tu sais apporter ces trois choses là, euh, mmh. bah c'est, c'est top. Si te manque une de ces trois choses là, euh, c'est difficile de faire son métier. Il y a des gens qui euh, font, tu vois, des accélérateurs, mmh. euh, surtout en, en, en France, euh, qui ouais. euh, peut-être ont une expérience d'entrepreneur euh, peut-être ont même du réseau souvent très localisé oui. alors qu'aujourd'hui les projets sont de plus en plus mondiaux donc euh, c'est bien ouais. d'avoir une expérience et du, euh, du, du network mais il faut qu'il soit global sinon ça sert pas à grand chose mais qui n'ont pas, ouais. pas d'argent à investir donc en gros c'est, voilà, c'est, il, il faut que, je pense qu'il faut les trois
0: ouais il faut les, faut les trois et sur moi j'ai juste une question tu sais sur euh, en France on principal mmh. investisseur, c'est pas, il n'est pas privé, c'est, c'est plutôt l'État, c'est plutôt BPI, tout ça, mmh. c'est vrai. bon. Euh, qu'est-ce que tu en penses de tout ça Est-ce que quand toi, euh, je sais pas, tu, tu lances ta startup à, à Limoges, mmh. euh, qui l'idée elle est, euh, elle est scalable à mort. C'est, c'est quoi le parcours que tu conseillerais à quelqu'un qui a une, une idée hyper scalable, une team super, euh, super complète euh, Est-ce que tu, tu lui conseillerais de tout de suite euh, viser euh, de partir assez rapidement à l'étranger, et est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il faut se reposer sur, euh, sur les différentes euh, aides publiques euh, qu'on, qu'on a en France
1: Oui, c'est une bonne question, écoute, euh, pour illustrer c'est, 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 c'est ma réponse, je vais te prendre un exemple très concret, euh, j'ai investi dans une boîte de Limoges, comme tu dis, et euh, dont je suis ah, ouais. très très fier, qui s'appelle Willow aujourd'hui. Euh, et euh, Hugo quand je l'ai rencontré euh, par hasard parce que je, je, je reviens à Limoges euh, tous les ans et euh, je l'ai rencontré mm-hmm. à Noël entre un boudin et un riz de veau quoi. Euh, mais euh, euh, j'ai rencontré un, un, un gamin je dis un gamin parce qu'il avait je sais pas, 25 ans à l'époque hein, euh, qui avait un projet absolument génial ils ont inventé un robot pour euh, changer notre manière de se laver les dents pas une brosse à dents, hein. c'est, euh, c'est, un, c'est complètement un nouveau procédé, euh, qui est un truc absolument euh, génialissime, et euh, il a monté ça avec son père, qui est dentiste, donc tu vois, il cochait mm-hmm. vraiment pas les cases, le mec il est à Limoges, il a 25 ans, il a monté une boîte avec <rire> son père, enfin bref, tu vas voir un vici avec ça, quoi, tu vois, tu, euh, c'est, c'est, euh, ouais. le mec il dit, attends, euh, c'est, pas le, c'est, pas le, c'est pas le, c'est pas le, il répond pas au canon euh, habituel de, 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 ouais. de l'entrepreneur, et euh, sa difficulté, c'était quoi euh, euh, Il me dit, euh, bon, écoute, euh, je, localement, euh, euh, j'ai personne qui peut m'aider, euh, tu vois, dans mon mm-hmm. environnement local, propre, proche, mm-hmm. euh, sur le sujet que je suis en train de traiter. C'est-à-dire que euh, oui. j'ai beaucoup d'affection pour Limoges, mais euh, sur ce sujet-là, c'est pas vraiment The Plastic. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, deuxièmement, euh, je suis entouré de gens qui me disent que je suis un rêveur et que c'est pas moi qui vais révolutionner le monde, alors que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je n'ai pas la, la, le framework d'ambition. Euh, mm-hmm. peut, et, euh, et on me dit qu'il faut que je revienne les pieds sur terre, etc. Et, et, euh, mm-hmm. et, et voilà. Et troisièmement, j'arrive pas à lever d'argent. Euh, et quand il mm-hmm. m'a fait euh, la démonstration de son truc, qui était très naissant et qui était, euh, que je, je trouvais très intéressant, mais qui vraiment euh, était un peu... Euh, euh, Comment dire rudimentaire à l'époque, euh, ouais. il me dit, ben voilà, on, on me dit que... C'est, c'est un appareil, imagine une sorte de euh, protège-dents, un mousepiece en fait, qui est relié à un Ça robot. s'appelle comment Ça s'appelle Willow, w i L l o Je vous invite D'accord. à aller sur willow.com et de regarder ouais. l'appareil qui est juste magnifique d'ailleurs. Euh, bon, après ça, c'est le résultat de, de pas mal de choses dont on va parler, mais... Mmh. Euh, et, euh, et en fait, euh, on lui disait mais non mais il faut pas que tu fasses du consommateur machin et il faut que tu fasses du B2B. C'est souvent le conseil qu'on donne en France hein, ce qui est débile.
0: Oui. Euh, et c'est euh, ce qu'on...
1: voilà. Et le conseil qu'on lui avait donné, c'est de dire bah il faut que tu vends ça à des hôpitaux pour laver les dents des gens qui sont dans le coma parce que tu comprends ces gens peuvent pas se laver les dents et puis les... ça fait chier euh, le, les, les personnels soignants de laver les dents de ces gens là. Mais je trouvais ouais. ça tellement débile. Euh, je lui dis mais c'est quoi ton marché et Il me répond, il me dit mais c'est tous les gens qui ont des dents. Et donc euh, là j'ai fait un rapide calcul euh, je me suis dit ça fait quand même beaucoup de monde ça fait du monde sympa. voilà et en fait ma conclusion c'était bon en fait j'ai en fait un mec euh, génial en face de moi euh, qui a une vraie ambition qui a un projet qui euh, est très intéressant avec un marché colossal mais qui est juste pas au bon endroit qui est mal né quoi, en fait tu vois
0: mmh, mmh, euh,
1: mmh. et je lui ai dit bah écoute viens euh, donc à ta question quand est-ce qu'il faut venir je pense que c'est un peu comme avec les enfants euh, ouais. euh, il faut déménager soit quand ils sont petits ou soit quand ils sont plus à la maison. Euh, donc, euh, mmh. euh, je crois que le côté commence. Si ton projet est vraiment global et que tu as une ambition toi-même globale, il faut se mettre dans cette trajectoire là le plus tôt possible parce que plus attends plus c'est difficile. Une fois que tu as créé ton centre de gravité, c'est-à-dire ton équipe, ta culture, tes partenaires, tes clients, tes investisseurs localement, c'est très difficile ensuite de déplacer ce centre de gravité. C'est beaucoup plus facile quand euh, oui. c'est euh, super early stage, c'est ce qu'il a fait, il est venu. Long story short, mm-hmm. là où il n'avait absolument pas euh, de traction euh, en France, euh, il a eu oui. une traction immédiate aux états unis où les gens euh, lui ont dit, non, attends, ton truc c'est, euh, c'est, c'est, c'est génial. Il a appris aussi beaucoup de choses qu'il n'aurait jamais appris euh, en France, mm-hmm. notamment, par exemple, euh, on lui a dit, non mais attends, et lui, il était très amoureux du produit, du hardware, et on lui a dit mmh. non mais attends en fait ce que tu fais c'est la Nespresso de la brosse à dents c'est à dire que l'appareil on s'en fout euh, le vrai mmh. intérêt c'est le consommable c'est à dire chaque fois que tu te brosses les dents il y a une capsule que tu mets dans le truc et refais ton modèle oui. économique et ton go to market et là il s'est rendu compte mmh. s'est dit, mais merde en fait je vends pas euh, un appareil je vends un peu à la Dollar Chef Club tu vois une sorte de subscription ouais, ouais, ouais. Euh, modèle. et l'appareil ouais, je vais le vendre location, à tout quasiment. temps quoi, tu vois. exactement mmh. et euh, ça mmh. change complètement la nature du deal et euh, mmh. très rapidement, euh, on a présenté le dossier à des VC euh, français euh, qui n'ont mmh. pas euh, sauté sur le truc, ils comprenaient pas, c'était loin, l'image, ils voulaient pas y aller, euh, le hardware c'est dur, machin et rien. Et ensuite, on l'a présenté à des VC américains qui, eux, en 4-5 semaines, euh, ont complètement sauté sur le truc et c'est Kleiner Perkins qui a fait le deal. Et les mecs Kleiner Perkins, ils ont fait une vie deal en 4 semaines et tu sais ce qu'ils ont fait en 4 semaines bah, Ils sont allés à l'image. Non. Ils sont allés à l'image. <rire> les mecs de Kleiner mmh, sont allés mmh. à l'image. Et alors qu'il n'y a euh, aucun VC euh, parisien qui, euh, qui a pris la peine de descendre euh, à Limoges pour regarder le dossier. Donc, euh, ce n'est pas du tout la même chose. C'est ça le donc... sens.
0: En fait, faut, faut, faut il ne faut pas hésiter à, à, à oui. sortir du territoire pour mieux revenir finalement par la suite. Mais ça, c'est… Ouais. Ouais. Et oui, Aujourd'hui,
1: Willow, c'est une boîte qu'ils euh, euh, ils ont levée avec euh, Kleiner Perkins, qui a beaucoup aidé, qui euh, leur a mmh. apporté beaucoup plus que de l'argent, mais une vraie expertise. Le produit fabriqué en Chine… Et ils ont un bureau en Chine, ils connaissent tous les manufactureurs, et ils connaissent euh, le produit, il est entièrement redesigné, ils s'apprêtent à sortir ouais. là dans quelques semaines, ils en sont déjà, je crois qu'ils ont levé presque 15 millions, euh, tu vois, alors que le ouais. produit n'est pas encore sorti, ça c'est un truc qui est absolument impossible euh, en France, mais je sais pas si ça va ouais, marcher, ouais. mais en tout cas si c'est un marche, ça peut être une billion dollar compagnie, et c'est ça ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, c'est repérer des talons, ouais. très tôt, des petites, les mettre sur une trajectoire, okay sur un écosystème qui n'est pas le leur et mm-hmm. euh, aléa jack est fait des fois ça marche des fois ça marche pas ouais c'est,
0: c'est un, un bon use case de ce que ce que vous faites hein. c'est, ouais. c'est ça l'use pas mal euh, j- quelques Petites questions comme ça, alors c'est des questions que j'ai chopé euh, sur le blog de Sequoia Capital mm-hmm. euh, de la newsletter que je trouve que je trouve pas mal. Mm-hmm. Euh, tu me diras ce que tu en penses, mais euh, ben, je euh, les connais bien, euh,
1: c'est des amis quoi. Mais euh, ouais,
0: ouais, c'est, ben, j'ai trouvé. J'ai, j'ai, bon Quelle est euh, la question euh, euh, que tu utilises le plus en quand tu interviews des, <rire> des, des candidats en fait à des finance ouais.
1: Moi, la première question que j'ai, c'est pourquoi tu fais ça euh, okay. Ça fait longtemps que j'ai... C'était euh, un défaut que j'avais au début qui était de, de poser la question de qu'est-ce que tu fais et d'essayer de juger, euh, mm-hmm. d'évaluer en fait l'idée. Euh, moi, je ne sais plus oui. maintenant, après 2000 startups, euh, c'est quoi euh, une idée hot et une idée qui n'est pas hot. Quoi, mm-hmm. quoi euh, je, je joue... Mm-hmm. Je juge plus l'idée, puis ça m'intéresse plus beaucoup. Euh, ça m'intéresse, mm-hmm. le sujet m'intéresse bien évidemment, il faut qu'on parle de quelque chose, mais euh, je me dis, euh, beaucoup de gens parlent du product market fit. Euh, moi, je suis, mm-hmm. encore une fois, je suis un investisseur qui est super, super heureuse. Moi, je vais être le premier investisseur, je vais être le premier chèque dans la boîte. Mm-hmm. Je, le product market, moi, je suis pré-revenu, je suis, je suis même pré-product, quoi, tu vois, je suis pré-tout, quoi. Tu vois, mm-hmm. Je suis suis, je suis. Je suis, je suis, je suis je suis une sorte d'obstétricien, quoi. Tu vois de la startup, quoi. Donc euh, moi, je 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 je, oui. euh, je 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 suis pas un pédiatre, quoi. Tu vois, je suis euh, je fais des échographies, moi. Je regarde des, euh, donc on voit pas grand-chose hein, sur l'échographie. Euh, donc euh, euh, beaucoup de gens regardent le product market fit, mais encore faut-il avoir un product, encore faut-il avoir un market ouais. euh, pour juger ouais. dans le product market fit. Moi, ce que je regarde, c'est le founder product fit. C'est ça qui m'intéresse. C'est de,
0: ouais. c'est ouais. tellement
1: ouais. difficile de créer une start-up que si tu n'as oui. pas un lien émotionnel, s'il n'y a pas du pathos qui euh, engagé euh, dans la relation entre l'entrepreneur et son sujet, et pas l'idée, mais mmh. son sujet, euh, c'est ça ce qui m'intéresse. C'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à faire ce qu'il, euh, ce qu'il veut faire, ce qu'il est en train de faire maintenant. Il ou well, d'ailleurs. Euh, et euh, quelle est sa vision Qu'est-ce qu'il sait que les autres ne savent pas euh, Qu'est-ce qu'il a mmh. découvert Comment est-ce qu'il en parle et, euh, et quel est son lien avec le sujet Parce que c'est tellement dur, il y a tellement de, 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 d'obstacles sur la route que si tu pas un lien émotionnel qui est un peu irrationnel, euh, mmh. bah, au premier chaos sur la route, quoi, en fait, tu vas lâcher. Quoi. Donc, euh, moi, c'est la première question que je me pose, c'est ça. Donc, ça veut dire que je me pose mmh. la question essentiellement de du porteur de projet. Moi, ce que j'analyse mmh. avant tout, euh, c'est euh, le porteur du projet euh, son lien avec le sujet. Euh, ce que je regarde, euh, c'est est-ce que il est vendeur. Parce que euh, ouais. il, moi, je veux des profils de vendeurs parce que créer une startup, c'est vendre, euh, c'est vendre une mm-hmm. idée d'abord, une idée à sa mm-hmm. famille, à ses amis, à ses cofondateurs, parce que t'as, t'as rien à leur proposer. Euh, donc, il faut savoir vendre ton idée à des investisseurs, à des partenaires, à des clients. Donc, si t'es pas vendeur, c'est pas vendre ton truc. Mm-hmm. Hein. Déjà, ça, c'est un critère que je regarde euh, énormément. Euh, donc le lien émotionnel euh, si tu as des, euh, des, des capacités de vendeur la troisième chose que je regarde c'est la connaissance que tu as du sujet euh, oui. moi je suis un investisseur je suis généraliste hein. euh, alors euh, il j'ai une, j'ai une, ouais, faut une... que tu connaisses
0: un peu les chiffres les bons chiffres ouais, je connais,
1: j'ai, j'ai, <rire> j'ai une connaissance très globale bon bien évidemment plus je fais ce métier plus cette connaissance augmente c'est, c'est normal Et j'ai besoin <rire> de gens avec dont j'ai le sentiment qui qu'ils en savent en tout cas plus que moi c'est pas toujours le cas, hein, d'ailleurs. Donc, euh, j'ai besoin de mmh. regarder la profondeur de connaissance du sujet qu'ils ont. Euh, le quatrième chose que je regarde, c'est euh, est-ce qu'il y a un raisonnement derrière tout ce qu'ils disent? Euh, je m'en fous oui. que le raisonnement soit juste ou qu'il soit faux. Ça, je, je, je oui. il y a d'ailleurs 90% de chances que leur raisonnement soit faux. Mais la question, c'est mmh. pas est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux, c'est est-ce qu'il y a un raisonnement? Si tu me dis, je vais vendre 9,99 par mois, je vais te poser mmh. la question, pourquoi tu vends 9,99 par mois? Et s'il n'y a ouais, pas ouais, de raisonnement. Pas que ce soit
0: juste posé. Ouais, si tu dis une parce que
1: les autres vendent 9,99. Bon, bah, là, je demande, c'est red flag. Je me dis, il y a mmh. un problème. Mmh. Et le dernier critère mmh. que je regarde, c'est est-ce que le, la personne avec qui je parle est un connard ou une connasse, hein? Euh, ouais, ouais, euh,
0: si ça fit humainement. Euh, est-ce
1: que ça fit humainement? ce qui est très, euh, d'ailleurs, euh, euh, un connard pour euh, toi et pas forcément un connard pour moi ou l'inverse hein. mmh. voilà mon frère moi, tu me poses la question tu vois euh, j'ai un peu okay. que j'ai, j'ai pas mal réfléchi ouais donc il y en a, a trois
0: trois angles différents ouais ouais, ouais. Et, et puis euh, bien hum... évidemment
1: il y a la il y a le marché euh, la taille du marché ça c'est mais c'est oui, après oui, oui. c'est après
0: oui mais finalement un... là ça, ça rentre un peu dans la connaissance ouais euh, si tu me dis
1: si j'ai sujet, si, si, si j'ai coché toutes les cases mais que en fait le le marché c'est de vendre du fromage de chef sur le plateau du Larzac je vais pas faire quoi tu vois. <rire> On est d'accord.
0: Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, et, et pour toi, quel serait le, le conseil que, qu'un entrepreneur devrait garder en, en tête lorsqu'il, lorsqu'il commence
1: La première chose, c'est de comprendre que, 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 que la vie d'entrepreneur, c'est une vie de merde et de sortir de, de l'image euh, d'épinal romantique qu'on avait un peu construit euh, sur euh, le, l'entrepreneur, mais euh, qui est ouais. bien aussi parce que ça crée des vocations et c'est super. On n'a jamais vu autant de mm-hmm. personnes vouloir créer sa start-up et ça c'est bien, mais il mm-hmm. faut sortir de cette image idéalisée. C'est quand même une vie euh, euh, de souffrance euh, dans laquelle tu perds plein de oui. choses. Tu perds euh, du temps d'abord euh, parce que euh, voilà, tu perds de l'argent, tu perds des, euh, tu perds aussi des, com- des, des, enfin, des, des, des contacts, des, des amis, ta famille, c'est compliqué. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à perdre en fait. Donc il faut être conscient oui. de ça et donc il faut se poser oui. bien cette question là et puis la deuxième chose c'est euh, euh, de comprendre aussi que ça va prendre du temps euh, oui. de, d'avoir conscience parce qu'on lit plein de choses on se dit ouais il a monté sa start deux ans après il l'a revendu à Google et il a gagné des millions il y a des gagnants du loto tout, tout, toutes les semaines hein, euh, mais la réalité des gens au quotidien c'est pas celle là et, et monter une start-up ça prend du temps et puis le troisième, la troisième chose euh, citée sur une start-up globale à hyper croissance hein, encore une fois c'est de bien comprendre mmh. comment euh, euh, comment ça fonctionne il y a des étapes euh, c'est un slalom avec des portes et que tu dois pas euh, donc il, euh, le conseil que que je donne donc tout ça en fait la meilleure façon de répondre à tout ça c'est de, finalement de parler avec d'autres entrepreneurs euh, qui ont Mais oui ton, c'est ça ils ouais, euh, ouais, bah, ouais, sont, ouais, ouais. sont déjà passés par là et qui vont être capables de te euh, de, 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 de parler un peu de leur parcours et de regarder si c'est compatible avec ce que toi tu as envie de faire
0: et mmh. en, 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 en France, en c'est, 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 c'est dur quand euh, pour avoir accompagné de, de, de quelques startups, c'est, c'est c'est dur de trouver des serial entrepreneurs en France. Tu vois des, des ouais. mecs on sait parce que ouais. ils, déjà ils sont prisés par la, les principales structures en place. Mmh. Euh, c'est pas qu'ils veulent pas donner du temps, au contraire, mais euh, c'est que il y en a pas beaucoup. Non mais par exemple, euh, tu vois, c'est, aux États-Unis ouais. c'est différent, les mentors, les advisors, c'est tout le temps, c'est tout de suite des mecs qui ont fait trois, quatre boîtes. Ici, euh, ouais. je te parle pas de l'accompagnement non entrepreneurial qui, qui, ouais. qui, qui représente 90% de la France, mais je te parle des, des 10% ouais. restants ouais. que se partagent les accélérateurs un peu synchro. C'est chaud quand même.
1: Oui, tu as entièrement raison. Et euh, maintenant, attention, il y en a de plus en plus. Hein. Moi, je suis parti en 2010 parce que, ouais. encore une fois. Euh, euh, c'était une sorte de no man's land euh, et que mm. j'avais l'impression d'être une sorte de mouton noir hein tu vois et je pense mm. que depuis euh, depuis depuis 2010 euh, le, le, l'écosystème il a vachement évolué il est euh, il, s'est, euh, oui. il s'est vachement amélioré mais il faut pas croire qu'on soit arrivé hein on est encore euh, euh, on est passé euh, de l'âge de pierre à, on est à l'âge de feu quoi du feu quoi mais euh, mm. on n'est pas encore à la scission nucléaire comme peuvent être des écosystèmes comme la silicon valley euh, New York ou à, euh, ou la Chine, euh, donc on a encore oui. beaucoup de travail, mais ça s'est beaucoup amélioré, mais tu as raison, il y a une question aussi de culture, je pense, que même si elle est en oui. train de changer, tant mieux aussi, mais c'est vrai que oui. euh, euh, en France et en Europe, hein, ce pas simplement en France, il y a un peu la notion oui. de quand tu sais quelque chose, tu le gardes pour toi, c'est un peu comme un secret que tu gardes précieusement euh, euh, et, et, et les coins que, à champignons,
0: les coins et que, de champignons voilà
1: exactement Comme euh, moi je suis du limousin donc euh, tu peux faire la, 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 l'analogie ouais. avec les coins à champignons c'est exactement ça il y a encore un peu cette culture là qui est en train de changer euh, alors que ici dans la Valley, en tout cas euh, euh, knowledge is a currency quoi. Tu vois, c'est, 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 c'est une monnaie mm-hmm. d'échange ce que je sais est fait pour être partagé en fait ouais. euh, mm-hmm. et ça va créer de la dette euh, auprès des gens et euh, cette dette va me permettre de toucher euh, plus tard pay, pay pay forward quoi en fait quoi de ouais, euh, ouais, il y a ça. Ouais. Et puis il y a une autre culture effectivement et ce qui fait tout le talent d'ailleurs de de la Silicon Valley c'est que il euh, y a le payback quoi en fait. Euh, donc euh, ouais, on t'a aidé donc tu aides, euh, tu as reçu bien, de l'argent, ouais. t'en en as gagné donc tu réinvestis. Donc c'est ça qui fait le cercle vertueux euh, voilà. Mais je pense qu'on se dirige vers ça sauf que il euh, faut surtout pas croire qu'on y est. Faut continuer à bosser. Et je pense qu'il y en a encore pour 5 ou 10 ans minimum, peut-être 15. La
0: nouvelle, version, la nouvelle version de la French Tech, là, elle est pas mal, elle a, elle a assaini quand même pas mal les choses. Qu'est-ce que tu en penses de, de ça
1: Moi, je suis pas un super fan de ça, si tu veux. Moi, je, je, je le, ouais. le problème que j'ai, euh, je trouve que euh, tout ce qui est souverainisme me, me, m'inquiète toujours au plus ouais. haut point. Euh, c'est-à-dire ouais. que, euh, vu de la Silicon Valley, on parle de French tech, mais euh, 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 enfin, on parle pas de German tech, de Japan tech. Enfin bon, mettre la, la couleur <rire> ouais, d'un ouais. drapeau sur quelque chose, même si on n'a pas osé mettre bleu, blanc, rouge, on a pris un coq rose. Euh, ouais, ouais. Euh, mais derrière, ça veut quand même dire bleu, blanc, rouge. Moi, ça me fait très mm. peur parce que je pense que la tech est un phénomène qui est mondial, qui est global ouais. et qu'il faut surtout mm. pas euh, le restreindre à une nationalité euh, notre ambition, c'est de créer quelque chose de global. Et, euh, et donc, voilà, moi, je suis pour l'universalisme, je suis pour euh, le métissage, et je suis mmh. pour euh, euh, une thèse, c'est notre thèse, notre thèse, elle est basée là-dessus, sur uh, une vision universelle, sur une vision métissée, et sur une vision mmh. qui est clairement basée sur l'immigration. Euh, donc, oui. euh, bah, forcément, tu vois, tout ce qui est... Euh, euh, comment dire recroquevillage sur une nationalité et sur des individus qui ont une appartenance nationale, que ce soit d'ailleurs oui. euh, en France ou même aux états unis hein, parce que c'est le même phénomène ici aux états unis avec Trump ou euh, le Brexit, etc. Euh, j'essaye de, de rester éloigné de ça. Moi, j'ai une vision beaucoup plus euh, universaliste que ça. Je m'en fous que tu ouais, sois ouais, français, ouais. que tu sois allemand, que tu sois belge, etc., je, 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 je m'en fous, moi, ce qui m'intéresse. Et puis, je ne suis, je suis, je travaille pas pour le politique, tu vois, je suis pas là pour… Je travaille pas pour la France, moi, tu vois. Euh, je, je, et, je, et je pense que, euh, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est les entrepreneurs, c'est les gens, tu vois, peu importe la couleur de leur passeport. Ouais.
0: ouais, euh, Et dernière question, euh, qu'est-ce que tu aimerais voir se réaliser euh, d'incroyablement science-fiction euh, euh, like euh, ouais. euh, d'ici les prochaines années. Euh, c'est quoi l'invention que tu t'a- aimerais bien euh, voir émerger euh, de ton vivant euh, C'est une bonne question. Le... En
1: fait, tout comme moi, je suis très excité. Euh, je pense qu'on est face à une, à, à une nouvelle révolution industrielle. Ouais. Euh, mmh. Après euh, l'ère de l'Internet, après, euh, l'ère euh, du cloud et puis du mobile, c'était les trois, euh, mmh. toi, euh, et du social. Euh, c'était ouais. les, les trois grands trucs qui sont euh, arrivés. Je pense qu'il y a vraiment des sujets autour de l'intelligence artificielle. Euh, ouais. euh, et et euh, ce qui m'excite, c'est de, déter- c'est de définir l'intelligence artificielle, non pas comme une feature, ce qu'elle est aujourd'hui un mmh. peu, mais plus comme une plateforme. Oui. Euh, mmh. et donc euh, là-dessus je pense qu'il y a des trucs vachement intéressants je pense que si l'intelligence artificielle devient vraiment une plateforme alors je pense que tout va changer tu vois euh, aujourd'hui on utilise mmh. des mobiles euh, sur... si tu regardes par exemple tous les logiciels en SaaS la grande majorité mmh. de ces logiciels aujourd'hui c'est du remplissage de formulaire okay c'est-à-dire oui. que tu remplis du formulaire online de la data qui ensuite est protestée mmh. euh, qui te fabrique des dashboards ok euh, mmh. Mmh. Si l'intelligence artificielle devient une plateforme, eh ben, euh, on aura des euh, sortes de robots qui ne vont pas ressembler à des oui. mais euh, ça peut être des robots dématérialisés. Mais du coup, on n'a plus à remplir des formulaires. Tu vois, il y a une sorte de, mmh. euh, d'agrégation automatique. Euh, il n'y a plus mmh. la notion peut-être de keyboard, euh, tu vois, du clavier, puisque ça sera peut-être de la commande oui. vocale, voire même si oui. je oui. Me projette euh, avec du Neuralink euh, une connexion. Euh, euh, automatique. Avec, ouais, les IHM vont euh,
0: vraiment, vraiment, vraiment. Changé. Ouais, avec
1: mon cerveau, hein, peut-être même pratique. J'en sais rien, vois Tu me demandes une projection euh, un peu science-fiction, quoi. Euh, mmh, voilà. Mmh. Et qui va pas fabriquer du dashboard, <rire> c'est-à-dire, bien sûr, je l'aurai mmh. ce dashboard-là, c'est-à-dire de la data sur laquelle, voilà, mais qui pourra prendre des décisions à ma place, tu vois Donc euh, mmh. euh, moi, c'est et donc du coup, bah, tu oublies tout le web browser, euh, tu oublies mmh. euh, les applications mobiles t'oublies tout ça quoi en fait euh, ça va être complètement euh, seamless, euh, complètement embedded euh, je parle comme Jean-Claude Van Damme quoi, mais complètement intégré dans nos vies mmh. euh, et, ouais, ouais, ouais. Euh, et, et, et et ça ça deviendra une nouvelle plateforme comme l'a pu l'être euh, euh, le mobile euh, en son temps, comme l'a pu être euh, euh, le cloud euh,
0: ou euh, l'internet euh, au tout début mais alors du coup sur, ces, sur cette question de l'IA de la prise de décision, de la délégation de la prise de décision euh, mmh. euh j'avais parlé avec une, une experte en IA il y, a, il y a quoi il y a six six huit mois mm-hmm. euh, et en fait elle, elle m'expliquait qu'il y avait des tests qui notamment tu sais, sur la, l'IA sur les sur les dans les dans les voitures il y avait quoi ouais. Et, euh, et les fameuses, tu sais, les, c'était à l'époque des incidents où la Tesla avait shooté, je crois, un cycliste parce que euh, la Tesla avait avait, avait pris euh, la décision euh, entre... Euh, je dis je grossis, un hein, peu euh, c'est peut-être pas la, la bonne interprétation de, de l'événement, mais en gros, il euh, y a eu un cycliste qui s'est jeté sur la route et il y a eu un choix à faire entre euh, euh, cracher la voiture et tuer tout le monde et tuer le cycliste. Enfin, je résume, peut-être très, très ouais. grossièrement. Ouais. Ouais. Et euh, elle m'expliquait qu'il y a des questionnaires euh, qui sont envoyés à des personnes en ce moment euh, euh, de mise en situation. Mmh. Mise en situation A, euh, la bagnole euh, euh, écrase trois grands-mères et tue une personne dans la bagnole, mais sauve les enfants. Euh, tu vois, tu as plein de mises en situation. Et, et ce que je me dis, c'est <rire> à un moment donné, c'est, 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 avec tous ces problèmes éthiques qui, qui remontent à la surface et euh, avec ce genre de, de choses, mmh. euh, c'est, est-ce qu'il faut tout déléguer tu vois, est-ce que finalement mmh, euh, l'intelligence artificielle, elle, 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 doit pas, elle, elle doit pas juste s'arrêter euh, au coup de frein, tu vois, et, et, et que tu dois rien lui déléguer de plus, parce qu'à partir du moment où tu lui délègues autre chose, mmh. c'est là où ça commence à puer, tu vois. Fin, 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 tu vois non tu vois, mais, je, 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 je suis entièrement
1: d'accord, et tu peux, tu poses la question sur les véhicules autonomes, mais tu sais que l'intelligence artificielle, mmh. elle est euh, de, sur des, sur des sujets encore plus euh, euh, dramatiques, j'ai envie de dire, elle est très utilisée euh, dans les conflits. Euh, et, mm. et, et bon, pour faire la guerre euh, et exactement et t'as, t'as Jodie Williams qui est euh, euh, pris de la paix quand même quoi en fait qui disait un truc qui était vachement intéressant qui disait que si on autorise une machine mm. euh, qui est dirigée mais elle oui. par des algorithmes euh, mm. à, à, à décider qui est-ce qu'elle va cibler quoi en fait euh, mm. euh, de, qui, qui elle peut attaquer ou qui elle peut ne pas attaquer on, on, on franchit mmh. une, une limite un peu éthique, c'est-à-dire que euh, c'est absolument mmh. euh, immoral. Euh, tu as entièrement raison, ah un oui. exemple du cyclisme. Parce que, que la ligne je... de
0: la responsabilité, elle est super euh, chaude Exactement. à trouver
1: après ça. Bah, une machine ne peut pas être morale. Et euh, c'est une machine, mmh. donc la moralité, elle appartient à l'humain. Euh, donc, mmh. euh, pour en revenir à, à ta question, c'est marrant, tu sais, j'ai, j'ai un, moi-même un, un podcast qui s'appelle Silicon Carnet, et j'ai fait un podcast sur l'intelligence ouais. artificielle il y, a, il y a quelques jours. Et je parlais avec des experts d'IA ici dans la vallée, des mecs comme oui. Julia, Gr- euh, Grégory Renard, tu vois Bertrand Schmitt, tout ça, des, des trucs, des, des mecs des pointures. Ils sont souvent français d'ailleurs. Oui. Euh, et l'ugulia euh, euh, a un point de vue là-dessus. Il est patron de l'IA chez Samsung. Il euh, était, c'est, c'est lui qui a inventé euh, Siri hein, quand même, donc euh, chez Apple. Oui. oui. il, oui. C'est, c'est il ouais, d'accord. Euh Mais euh, il me disait un truc qui était intéressant. Il disait le niveau 5 d'autonomie des véhicules. Donc c'est euh, vraiment ce que tu décris, c'est-à-dire euh, en gros, euh, tout est complètement autonome. On n'y arrivera jamais. Mmh. Mais jamais C'est-à-dire que jamais c'est pas possible. En revanche, euh, l'intelligence artificielle, elle est déjà présente dès le niveau 1. Et je pense qu'on peut arriver d'ici 5 ans à ce qu'on appelle le niveau 4. Et le niveau 4, tu sais que 95% mmh. des accidents aujourd'hui sont dus à des mmh. erreurs humaines euh, d'inattention, euh, essentiellement. Euh, sans parler d'une voiture qui se conduit complètement de façon autonome, le niveau 4 permet euh, une, une, une autonomie et une intelligence du véhicule qui est déjà spectaculaire. Donc, je pense qu'il faut juste pas ce rêve qu'on nous a fourni euh, euh, du niveau 5. C'est, c'est pas le bon objectif. Il faut, je pense, qu'il faut s'arrêter au niveau 4. Et la différence entre le niveau 4 et le niveau 5, c'est la morale, c'est l'éthique.
0: Et, c'est, et, c'est exactement ça. Exactement. C'est à franchir, quoi. Voilà.
1: Exactement. Et dès qu'il y a un, un problème moral ou un problème éthique, on ne peut pas le confier à une machine, quel que soit le sujet, que ce soit un mmh. véhicule autonome ou, euh, ou n'importe quoi, d'ailleurs. Donc, donc voilà. Allons au niveau 4, c'est déjà absolument génial.
0: Ouais, c'est déjà bien. Super. Euh... Carlos, qu'est-ce qu'il y a sur ta home screen de smartphone Peut-être que tu as un Samsung ou peut-être que tu as un iPhone, non, je, suis t'as, t'as sur t'as un
1: iPhone je suis sur un iPhone. J'ai essayé Samsung, mais... Je essayer les Mais j'y arrive pas. quoi. Je, 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 je sais pas. Euh, j'y arrive pas. Donc je suis sur iPhone. Euh... D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ma euh, euh, sur ma home screen euh, Ouais, les,
0: les apps que tu utilises le plus. Mais j'ai euh... pas beaucoup
1: d'apps, en fait. C'est-à-dire que sur ma home ouais. screen, j'ai pas. Euh, euh, en fait, j- d'abord, j'utilise que mon premier écran. Euh, le reste après, c'est mm-hmm. euh, c'est pas vraiment. Euh, j'ai en tout, je vais te dire un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept écrans. Euh, et j'en utilise mm-hmm. vraiment que un. Et qu'est-ce que j'ai sur ce premier écran euh, Bah, j'ai Facebook. Euh, que dites,
0: euh, ok t'as pas fait en résolution 2020, euh, je dégage Facebook, euh, je dis non, tu es resté sur ça Parce qu'il y en a pas oh, mal putain. en ce moment. Hein.
1: Ouais, <rire> ouais, bon, je trouve que c'est un peu du... Euh, comment dire euh, Je sais que Jean euh, de, de la Laroll-Rochard, qui, qui est un très bon ami à moi, on est des copains, et euh, il m'a annoncé qu'il était ni sur Facebook ni sur Messenger, du coup on se parle beaucoup moins. Donc je trouve ça dommage. Mais <rire> euh, 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 non, j'ai j'ai... j'ai, j'ai, j'ai j'utilise facebook parce que je pense que chaque génération a son outil et que bah moi j'ai 40 et quelques mmh. années et que euh, mon outil mmh. c'est facebook mes filles euh, qui ont 13 ans et 16 ans elles sont sur euh, tiktok et euh, sur sur snap et c'est leur outil et ouais. je pense que c'est bien tu sais, les outils c'est un peu comme des boîtes de nuit quoi tu vois euh, moi j'aimerais pas que mes mmh. parents viennent dans la même boîte de nuit que moi quoi, en fait donc on a une, on a un club hein, il s'appelle facebook euh, ouais, pour les J'invite pas les les gamins de 16 ans à venir sur Facebook. D'ailleurs, ça me ferait chier qu'ils y soient, quoi, tu vois. Euh, Bon, voilà. Donc, j'ai Facebook que j'utilise beaucoup, finalement, hein, parce que j'adore Messenger. Euh, euh, Je suis arrivé sur WhatsApp assez euh, tardivement, euh, parce que -hmm. euh, c'est pas très utilisé, d'ailleurs, aux États-Unis, WhatsApp. Euh, Non, pas tellement. Pas tellement. Parce que c'est beaucoup plus Messenger. En France,
0: là, enfin, moi. Professionnellement, ça commence à avoir absolument, pénétration. Absolument, mais c'est
1: absolument pour ça que j'y suis arrivé. Ouais, la pénétration ouais. en Europe est beaucoup plus forte que, que aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que WhatsApp a été racheté par Facebook aussi cher. Hein. C'est parce que le overlap, ouais. c'est difficile quand Facebook achète une start-up. Quand tu lui dis ouais. à Facebook, ouais, j'ai X millions d'utilisateurs, il y a quand même 90% de chances que ce soit les mêmes que ceux de Facebook. On est d'accord hein. Euh, oui, et, c'est... et voilà. Oui. Et en fait, WhatsApp, le overlap avec leurs utilisateurs était très faible, et ce qui fait que d'ailleurs ils ont acheté très cher parce que euh, WhatsApp oui. était très présent dans des géographies sur des populations euh, que Facebook n'avait pas. Et il ah, en c'est reste très encore complémentaire. Voilà. Et oui. moi j'y suis venu parce que les Européens utilisent beaucoup WhatsApp. Et moi je suis d'origine oui. espagnole, alors en Espagne c'est le truc, hein, WhatsApp. Et oui, euh, oui, donc, oui, tu... oui. Oh, j'aime bien, hein, c'est, 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 c'est bien, c'est cool, c'est mon nouveau téléphone. En gros, quoi. J'ai, donc j'ai, j'ai Facebook, j'ai WhatsApp c'est mm. pas très original hein, ce que je vais te dire mais après j'ai Twitter moi je suis l'utilisateur numéro 7000 sur Twitter donc j'étais au tout, tout début de, de Twitter ah oui. ouais. Ah ouais, là, je... mais j'utilise pas énorme euh, Twitter euh, je regarde qu'est-ce que j'ai euh, j'ai Spotify parce que je trouve ça absolument génial parce que moi je suis un musicien et que pour moi ça a été un, ça a été un, gros, euh, un gros shoot dans la gueule euh, la dématérialisation en fait de, de la musique et, euh, et l'accès. Euh... On avait tous peur qu'on que écoute tous la même chose et en fait non, moi je découvre plein d'artistes, j'adore les Spotify, Discovery et tout ça.
0: Si, si on est à peu près de la même génération, est-ce que tu as connu RadioBlog ah, Bien sûr, j'ai connu RadioBlog, bien évidemment. C'est à chaque fois, je me dis, je vais placer ce truc là. Mais si pour ceux qui connaissent ça, il y a comme en fait un un jour, je ferai peut-être une spéciale sur les apps qui ont changé ta vie ou les les, parce qu'il y a vraiment 15-20 ans, il y a des choses qui changent changent la vie des gens. -hmm. Mais moi, Radioblog, ça avait changé ma manière de faire la fête, ouais,
1: (rire) absolument. C'est vrai, en
0: fait, un espèce de 10 heures avant l'heure, et ça s'est très mal terminé parce que c'était l'aventure d'un fils et son père, je crois, ouais, et euh, ça s'est très très mal terminé,
1: ouais. Donc euh, non, j'ai, des, j'ai pas mal de médias. Donc Spotify pour euh, la musique, et puis j'ai YouTube hein, parce que j'ai plus de télé. Euh, je regarde plus du tout, du tout, du tout la ouais, télévision. Télé. Euh, télé. En fait, ma télé c'est, c'est YouTube. Donc euh, euh, j'ai aussi bien évidemment les Netflix, mais j'ai, tu vois, je les ai pas sur mon premier écran. Euh, je suis abonné ouais. bien évidemment, mais euh, mais très honnêtement Netflix, euh, je regarde pas. Je regarde, euh, ça me fait chier les séries. Pas sur pas ton
0: portable du coup, mais ouais.
1: Non, ouais, pas sur mon portable et, euh, et pas de façon générale. Très honnêtement, je, pas de façon je non, je regarde. Je, je regarde des documentaires essentiellement. Euh, j'ai une, j'ai euh, une appli que bon, je suis euh, disclaimer, je suis investisseur là-dedans qui s'appelle Lovebox, qui est une appli de messagerie qui envoie des messages aux gens que tu aimes, mais ce message il, il arrive dans une boîte avec un cœur qui tourne. Donc c'est une sorte de SMS ouais. on stéroïde, quoi, tu vois. Euh, ouais. Donc ça j'aime bien. Euh, Comment ça s'appelle? Lovebox, et ils, Lovebox, okay, ouais, ils en vendent 20 000 par an, hein. euh, donc euh, ça marche très très bien, bon j'ai Uber parce que ici à San Francisco tout le monde se déplace en Uber, euh, mm-hmm. Instagram mais très honnêtement c'est juste pour suivre mes filles, euh, moi je suis pas très photo, euh, voilà, ouais. euh, qu'est-ce que j'ai d'autre, Qu'est-ce que j'ai Trello, euh, c'est un truc pro- professionnel, d'accord. Pour moi, c'est okay. mon CRM Trello. En gros, j'ai mes pastours, j'ai, j'ai, okay. j'ai, passé, j'ai okay. dans Trello, quoi, en fait. Donc, euh, okay. j'ai, Trello, j'ai Google Maps, bien évidemment, parce que. Je fais... Et toi, sais aussi quand tu disais de applications qui ont été une sorte de shoot dans la gueule. Je me demande comment on faisait avant, sans, avant Google Maps. Moi, j'ai vécu euh, <rire> sans Google Maps, <rire> c'est vrai que ça, donc, c'est donc vrai. et sans téléphone d'ailleurs aussi, quoi. L'autre jour, j'avais une conversation avec ma fille ouais. qui était vachement drôle. C'est, euh, elle, elle se fichait de moi parce qu'on a. J'ai, en fait, quand euh, ma première fille est née, à la saison aujourd'hui, mmh. euh, euh, ma, ma femme m'a appelé, mais j'ai, j'ai loupé le call. Euh, en fait, j'étais aux toilettes. Quoi. Et, euh, et, et, <rire> okay. et, et en fait, mes filles me disaient, mais, mais tu n'avais pas ton téléphone et, et, euh, ah. et je lui expliquais, mais c'était un Nokia 3610. Quoi, toi, j'ai, j'ai, euh, tu n'allais pas aux toilettes avec ton téléphone tu vois, d'abord il n'y avait rien à faire, c'était juste un clavier, donc tu ne prenais pas ton téléphone. Ça paraît fou aujourd'hui, parce qu'on va au chiotte avec son téléphone aujourd'hui, on fait des choses. Allez mais, 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 mais non, et donc là elle me regardait en disant, putain c'est dingue quoi, tu vois, Ah ouais, tu vois, ah ouais. <rire> En fait, non c'était un truc qui a plus était énorme, tu ne l'avais même pas dans ta poche, c'était trop gros, tu vois. Euh, donc, euh, voilà. donc voilà ce que j'ai, sur. Ouais. Tu vois, c'est, c'est pas très original, Si okay. j'ai, j'ai Notes euh, que j'utilise, ouais. Euh, euh, ah,
0: l'application bah, native
1: ouais, j'ai, j'ai, ouais j'ai,
0: mais, euh,
1: okay. j'ai essayé plein de trucs et au final je reviens toujours sur notes c'est dingue parce que mais c'est, mais pareil, pareil, c'est pareil, tellement pareil. simple c'est tellement simple mais c'est mieux c'est mieux ouais. c'est de mieux en mieux ouais c'est de mieux en mieux euh, j'ai euh, alors j'ai aussi mon wallet je sais pas si ça c'est un truc en Europe ici on paye beaucoup avec le téléphone tout le temps euh, ouais, ici aussi. Ouais, ouais. donc euh, je paye, à Apple Pay tout le temps, avec mon américain D'accord. En fait. Donc euh, ça, j'adore, je fais ça euh, tout le temps. Euh, et puis j'ai podcast, ouais. hein, parce que j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts. Euh, d'ailleurs, j'avais écouté le tien. Euh,
0: et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'ai. Euh, et, mais, alors, toi, t'es, hein. t'es dans la vallée Mm. Ouais, pas, c'est pas... Si, si, c'est, c'est, ça, ça permet bon. de, ça okay. permet de d'en, d'en déduire pas mal de choses. T'es synchronisé, t'es asynchrone. Tu sais, c'est la tendance en ce moment que moi, j'observe des, sur tous les réseaux sociaux de, d'éteindre toutes les notifs, de passer en mode veille. T'es dans ce genre de, ce genre de comportement où tu t'en fous, tu laisses les notifs à s'afficher. Non, je... je suis... Euh,
1: je suis toujours en mode, euh, tu sais, avec la petite lune, là. C'est à dire que mon mon téléphone ne sonne jamais et euh, et j'ai très peu de notifications. Euh, j'essaie de limiter les notifications à à très peu de choses, Euh, -hmm. mais je suis toujours on. Euh, C'est à dire que euh, sauf que je veux pas être esclave, c'est à dire que je veux pas que ce soit le téléphone qui euh, vienne. Je suis pas en mode push, je suis en mode pull, -hmm. mais je pull énormément, c'est à dire que j'ouvre mon téléphone très souvent. Euh, dans la mmh, vallée okay, euh, ouais. tout le monde a l'air soi-disant très détendu on bosse tous de chez nous il n'y a mmh. pas de euh, 9h 17h tu vois c'est, c'est on est tout en fait tout le monde fait plein de choses tout le temps mais mmh. euh, euh, mais en fait tout le monde bosse tout le temps quoi en fait à n'importe quel moment de la journée oui. y compris le week-end ouais. ce mmh. weekend ne veut rien dire quoi Ouais, donc, ouais, euh, ouais. donc en gros, j'essaye de limiter le push, mais je suis quand même très poule, quoi. Toi, je, je regarde beaucoup. Et, et pour moi, il n'y a plus de ouais, il y a plus de journée, etc. Il n'y a plus de plus de différence. Le dimanche, euh, je suis plutôt off le samedi généralement. J'essaye de faire une journée ouais. euh, off the grid. Mais le dimanche, ouais. euh, dimanche après-midi, je fais pas, ça je fais des trucs, pas. quoi. Ouais, <rire> ça repart, je prépare ma semaine,
0: quoi, en fait, quoi. Ouais, ouais, ok. Et, euh, et est-ce que... ah, j'ai une autre De, app, deux, trois apps. j'ai une autre ouais, app peut-être
1: vas-y. qui est euh, plus originale. Ouais, je, je suis un gros fan, c'est Discord. Euh, ah, ok, ouais, donc... euh, Qui pour moi est un nouveau réseau social que j'ai découvert parce que euh, je suis aussi un gamer et que je joue pas mal, à, gamer, League, ouais. je, je joue pas mal à League of Legends et que okay. euh, du coup euh, c'est les users moi j'ai des amis, de, j'ai des potes de 16 ans euh, dans, 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 <rire> dans League of Legends et c'est eux qui m'ont fait et c'est, je sais pas si vous connaissez Discord c'est une sorte de, euh, de Slack grand euh. ouais. public hein, mais qui a été vraiment pensé au départ pour euh, des gamers, on peut faire beaucoup plus de choses que dans Slack, c'est beaucoup mieux que Slack hein, d'ailleurs. Euh, ouais. Discord, c'est un ouais. gros, gros carton très utilisé sur la, 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 auprès de la Gen Z euh, qui créent leur propre communauté euh, voilà euh, et mmh. euh, j'ai découvert
0: Discord et je trouve ça topissime euh, euh, voilà donc j'ai Discord ouais, et, après, okay. voilà. et les, les, apps, les apps en ce moment euh, tendance dans la vallée c'est quoi les, les, moi je me rappelle qu'il y a 4 ans 3 ans mmh. c'était l'ère des, de la conciergerie tu sais les mmh. ma- SM, c'est magique ou t'envoyais un SMS, t'avais David Dazelov qui arrivait chez toi. <rire> euh, c'est, je regardais ça avec, avec beaucoup de tendresse. Mais euh, elle, elle, en ce moment, c'est quoi la prochaine app qui, que, que tout le monde regarde, qui va sortir, qui est déjà là on, on, Tu le sens, ça, ça c'est...
1: Ben En fait, euh, j'avais te dire un truc qui va peut-être te surprendre, c'est que je pense que euh, les apps, c'est absolument ringard, en fait. Donc, je pense que... Euh, Enfin, plus personne ne mise, n'investit, que ouais, ce soit de l'argent ou du temps, à fabriquer des apps. Oui. Euh... Non, je pense que c'est, un... c'est clairement passé de mode. Euh... Ouais. Euh... Je pense que aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de... de construire d'abord une audience. Euh, ça, c'est un peu la tendance. On est, que... à... ouais.
0: on est dans l'ère de... du community building. C'est ça que tu dis, c'est que on... ouais on... c'est euh... dans c'est...
1: Le... Audience. Euh, moi, ce qu'on dit ici, c'est « audience first product quoi, En fait, ». C'est-à-dire qu'en gros, avant de fabriquer un produit, tu fabriques une audience, et qu'une fois que tu as l'audience, tu fabriques ton produit sur la base de ce que tu as créé avec euh, cette audience. Donc, l'audience, tu la fabriques mm-hmm. beaucoup en dehors de ton… Alors, tu, tu vas me dire, hein, tu peux fabriquer une audience avec Instagram, sur ton téléphone, etc. Bon, euh, mais quand tu parles de mm-hmm. sujets un peu professionnels, finalement, c'est soit par du podcast, du blogging, des trucs. Donc, tu reviens à ton desktop. euh mm-hmm que tu as des contenus plus enrichis. Euh, et donc, euh, voilà. Euh, fabriquer une app, tu vois, j'ai reçu... Je reçois des pitches. Hein, euh, euh, encore ce matin, je regardais un truc, je ne vais pas la nommer, mais euh, une app, tu vois. Et je me disais, en lisant... C'est, c'est super bien fait, hein, c'est top, etc. Mais je me disais, mais putain, it's so 2016, quoi. Tu vois, je, je me disais, mais c'est tellement 2016. Mm. Euh, j'ai, j'ai, c'est pas... C'est ouais. tellement difficile aujourd'hui de euh, de fabriquer un produit, une app et de le lancer dans le store pour euh, acquérir une audience. Euh, plus personne n'y croit. Donc, euh, en gros, tu fabriques d'abord l'audience et peut-être qu'il y aura une app demain. Quoi, tu vois euh, C'est plus dans ce sens-là. Donc, c'est plus l'App Store. L'App Store est plus devenu un outil de discovery. Euh, pas du tout, quoi. Tu vois Donc, euh, ça se ouais. passe, ça se passe, euh, ça se passe ailleurs. Quoi. La vérité est ailleurs.
0: <rire> et euh, ouais, est-ce, est-ce qu'il n'y a pas une tendance sur les, les outils euh, qui oui, justement qui permettent de, 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 de construire des communautés plus rapidement euh, ah, On hein. un peu les tendances là. Discord, un exemple. Discord, ça te permet de, 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 de faire du community building. Euh, mm. Là, je suis en train d'utiliser euh, pour le podcast un truc qui s'appelle euh, Substack. Euh, et ouais. je regarde ah, le, ouais.
1: C'est assez à la mode euh, dans la, la vallée. vallée c'est je c'est vois pas la mal. Mode, ouais. Euh, c'est à la mode parce que euh, les gens euh, je ne comprends pas trop euh, pourquoi En Mais fait, il oui. y, y a une sorte de transfert de médium à à
0: même en France tu vois ça, ça, ça se sent un peu ouais. et quand tu regardes le blog de Substack euh, c'est hyper intéressant parce qu'ils t'apprennent comment construire une communauté mmh. et, et finalement euh, j'ai l'impression que euh, même tu vois les le, faire un podcast tu vois les, les applications de live broadcasting mm. euh, les, tout ce qui te permet de créer du momentum à distance ouais. euh, j'ai l'impression que ça, ça c'est, bon, c'est, c'est c'est en train bah, de, c'est toi, en toi, train tu de, prends, de bah, là,
1: justement pour euh, citer une boîte française euh, avec qui je discute mm. euh, que je trouve intéressante mm. je crois ils y sont pas encore mais il euh, euh, y a encore un peu de boulot mais ils euh, touchent du doigt quelque chose d'intéressant là sur ce sujet là dont tu parles c'est Storm euh, qui permet de live ouais. podcaster. Il y a peut-être un truc, ça me fait repenser. Sur ouais. ouais, ça me fait sur, ah, sur euh, Snap. Sur Snap, ils sont, ils sont, ils ont complètement. Ils euh... euh, ben, nombreux hein, ça depuis Yellow. Quand en France, tout le monde croit que c'est le go-to-market sur Snap. Il euh, faut faire attention à ça. Mais euh, euh, ouais, ça c'est intéressant ouais. parce que ça me fait penser aux radios libres, tu vois, euh, ou euh, à l'époque. <rire> euh, donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dessus. Euh, je regarde un autre truc, Alors, c'est complètement sous le radar en ce moment, que je trouve assez intéressant, c'est un projet, c'est, c'est encore en bêta, c'est, euh, c'est sur test flight okay. c'est Napalina, encore, qui s'appelle Cappuccino. Euh, ah, voilà. hein <rire> et euh, en fait, l'idée, c'est que tous les matins, tu poses une question, enfin, tu poses une mmh. question à ton réseau, quoi. imagine qu'on soit dans ton réseau, et en fait, le, ouais. euh, chacun répond en quelques secondes à cette question-là. Donc imagine, et le mmh. matin, euh, tu reçois, il, il, il donc répond au, au format vocal. Hein. Et en fait, avec toutes ces ouais, réponses, ouais. il va fabriquer une sorte de podcast. C'est-à-dire que t'as une c'est lancé, tout le monde a répondu en 10 secondes. Et le matin, tu écoutes ça. Tu écoutes tes potes, quoi, en fait. Euh, Tiens, qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission d'hier Et puis, boum, et, et, et ça le monte, tu vois, de façon assez intelligente. Ouais, ouais, ouais. Et tu écoutes ça comme un peu ton émission. Euh, moi, j'ai trouvé ça génial, machin génial. Donc, c'est, euh, voilà, euh, je, je suis en train de c'est regarder justement. ça. Donc, à, à regarder, je regarde ça, je regarde ça, euh, euh, c'est, 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 enfin, c'est très, 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 très early, mais moi, c'est ce que j'adore, moi, j'adore les projets quand ils
0: Ah bah oui, c'est ce que tu disais, hein, t'es obstétricien, ouais. donc t'es un... Ouais, moi, je suis obstétricien, <rire> c'est ça, ouais. sur, sur les, euh, sur les euh, livres, est-ce que en lis en ce moment Est-ce qu'il y en a deux, trois, là, que, qui t'ont un peu euh, ouvert les chakras Si c'est pas des livres, ça peut être des, 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 des blogs, euh, des, des lectures, quoi.
1: Bah, je oui. lis beaucoup, moi je suis un littéraire à la base, hein, donc, Mais euh... oui, mais oui. Alors, mais oui, oui, alors je, 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 je lis beaucoup de choses, mais, alors, pas trop de trucs business. Enfin, j'ai eu une époque où je lisais énormément de trucs business, tu vois, des bouquins, euh, Zero to One, tu vois, de Peter Till, machin, des trucs comme ça.
0: Oui,
1: oui, oui. machin, tu vois, les trucs. J'ai des hein, mais, euh, je, je, en fait, ça me fait chier parce que euh, généralement, c'est, <rire> c'est, en fait, en fait, y a, c'est t'as tout dans la table. Mais la non, matière, mais quoi, t'as tout dans ouais. Et en fait, euh, euh, écoute, le succès d'une startup euh, tient finalement à pas grand-chose et essentiellement euh, à deux choses euh, oui. au timing. Timing is everything. Oui. On en a parlé au tout début de, de ce podcast. Et puis le deuxième oui. critère, c'est la chance. Donc euh, tous les ouais. gens qui t'expliquent euh, comment est-ce qu'il faut faire avec un livre de recettes, tu vois, sais, c'est euh, pour, pour, pour et ces livres de business, sont comme des livres de cuisine, c'est, c'est sympa hein, de, à lire, à regarder, ouais. etc. Euh, ouais. Mais c'est pas parce que euh, euh, Bocuse te donne la recette de son euh, de sa blanquette de veau ouais. que tu arriveras à faire une banquette de veau aussi bonne, quoi. Toi, il y a, il y a, y a c'est... donc finalement, ça sert pas à grand chose. Euh, en fait, il faut regarder ouais. ça comme tu lis, voilà quoi, tu vois, euh, comme tu les voici quoi. Il faut regarder ouais. ça, ouais, ouais. Bon. donc j'évite maintenant d'en lire. Et en fait, ça, je le lis plus euh, online. Je lis beaucoup de blogs, ouais. Euh, ouais, donc okay. euh, je lis euh, là, tu vois, avant notre interview, j'étais en train de lire. Euh, euh, bah, en fait, ce qui est top, c'est que euh, dans ton métier, tout le monde produit du contenu maintenant, et donc euh, tu vois, ouais. je suis en train de lire. Euh, un blog post de Brian Kimmel qui est une investisseur, une femme euh, qui a monté son fonds, donc elle est un peu comme moi, tu vois, elle est un, juste un point un peu en avance, un peu plus avancée que moi et a raconter comment est-ce qu'elle avait levé son fonds etc, donc ça j'adore, je lis beaucoup de choses comme ça je lis beaucoup de choses sur, euh, de, de, dans, mon, dans mon domaine euh, qui est le domaine de l'investissement ouais. et tu vois, j'ai un bookmark qui s'appelle Investment Lessons où, euh, tu vois, où tout ce que, quand je lis quelque chose où je me dis, tiens, ça c'est vraiment un enseignement mm. le bookmark, mm et euh, j'essaye de me mmh. faire des collections euh, donc je lis beaucoup ça après je lis euh, euh, je, là ce que j'ai lu cette année qui, que j'ai trouvé top c'est moi je, je m'intéresse ça fait 10 ans que je suis dans la vallée mais je m'intéresse beaucoup en ce moment à la, à la contre-culture de la Silicon Valley j'ai lu un livre exceptionnel mmh. qui s'appelle euh, de la contre-culture à la cyberculture euh, from, from mmh. culture to cyberculture je suis pas sûr que le bouquin ait été euh, traduit je sais pas euh, peut-être mmh. et euh, qui était fascinant sur, euh, en fait, euh, comment est-ce que la culture de la Silicon Valley, est finalement, euh, on croit que c'est les entrepreneurs, et les investisseurs, pas du tout, en fait, ça vient du mouvement des hippies, euh, qui ont fondé... Technocrates, euh, des
0: technocrates, tout ça. Tout euh, euh, ouais, en fait,
1: c'est les hippies, les hippies qui ont fondé... Ouais, si tu veux, si je réfléchis, par exemple, aux incubateurs, euh, aux coworking space, c'est finalement euh, des communautés qui se réunissent pour partager des ressources ensemble, mmh. et ça, ça vient de la culture hippie, quoi, tu vois euh, et, puis, euh, euh. et puis, la libération c'est-à-dire face au système euh, qui mmh. est oppressant parce que je rappelle que c'est le mouvement épique mmh. c'est un mouvement qui est né suite à la seconde guerre mondiale où l'informatique était quelque chose de, qui était vraiment des mainframes qui était entre les mains, on était en pleine guerre froide entre les mains, de, l'accès mmh. en fait à cette technologie était essentiellement euh, entre les mains des gouvernements des, 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 des grandes puissances. et l'individu, il allait se faire bouffer quoi, tu vois en fait par euh, ce système-là et c'est la Silicon mmh. Valley par ce, euh, qui, a, qui a libéralisé l'accès à la technologie avec la micro-informatique euh, pour redonner oui. le pouvoir à l'individu, pour que l'individu s'affranchisse et fasse des choses avec. Et ça, c'est fascinant quand tu relis cette histoire-là. Et on se dit finalement, on parce oui. qu'on pense qu'on est vachement c'est loin sûr. de tout ça. Mais en fait, il y a des, mmh. à nouveau des mainframes qui arrivent, des systèmes oppressants. ou qu'on est peut-être un. Oui. Euh, et je pense oui. qu'on va revivre oui. un phénomène de contre-culture. Euh, qui va nous à la fois nous relibéraliser en fait de de ces systèmes oppressants. Bon, voilà, ça c'est un truc euh, qui m'a passionné. Il euh, faut que je continue à explorer. Je trouve très intéressant. Euh, mmh. et, puis, et puis après, je lis de la littérature parce que moi, je suis un littéraire. Donc, quand je prends un bouquin, tout ça, quand je prends un euh, bouquin, j'aime bien lire de la littérature telle c'est, c'est un peu une sorte d'évasion relis des, des, des vieux trucs tu vois j'ai relu euh, euh, l'étranger de Camus il y a pas longtemps, euh, j'ai relu du Kessel, j'ai relu du, euh, euh, du Kafka, j'ai relu du, euh, du Borges que j'adore en fait euh, bon mais c'est vraiment de la littérature mais
0: bon. Non, mais ça fait plaisir, de, ça fait plaisir de, de, de parler à un entrepreneur littéraire c'est... Bah, on n'est pas nombreux euh, hein. Non, non, non. Alors, je suis pas entrepreneur, mais je suis littéraire, donc je, je vois très, très bien euh, mm. le la nostalgie que tu peux avoir sur certains euh, sur bah certains ouais. ouvrages, sur certains ouais. certaines Toi, passions. Filles, euh, sont, difficile, sont... difficile à partager, souvent. difficile de dire. Euh, ouais. Euh, tiens, ce week-end, j'ai lu, euh, j'ai lu Flaubert. Euh, bon. Oui. Non, okay, mais c'est, c'est vrai. Que tu vois, moi, j'ai la
1: chance aussi d'avoir des filles qui euh, sont au lycée, donc qui découvrent en fait ça. Et il n'y a pas longtemps, ma, mmh. ma, ma fille euh, a bossé euh, Les Fleurs du Mal de Baudelaire qui est un truc que j'avais pas relu depuis machin Et du coup, bah, je me suis replongé dedans, je l'ai relu et je trouvais ça mmh. génial. Ouais. Je, pas, je me suis dit, mais, mais quel bonheur euh, Il faut relire ces trucs-là. Ça me, ça me délecte quoi complètement quoi, en fait. donc, mmh. euh, donc voilà, j'aime bien ça. Mais bon, ouais, c'est, c'est... Euh, je suis pas un scientifique. Des, je, des, pas je, un je, un
0: des, des vieux films un peu, des. Euh, des... Dans le Alors, ciné, t'es un peu comme ça aussi
1: Ouais, j'adore. Cette année, un film qui m'a complètement scotché, on en parle souvent avec ma femme, et on a adoré tous les deux, c'est Parasite, quoi, que j'ai trouvé. Ça a été un, un... un truc incroyable. Ils ont un succès fou avec ce film, et c'est vraiment mérité. C'est un film coréen. Lequel Parasite. Qui... Parasite Ouais, qui a eu la Palme d'Or, du hein, festival de Cannes. Euh, et Allez. il faut vraiment le regarder. C'est un truc, euh, c'est un mmh. ovni. Euh, c'est super bien fait. Euh, nous, on l'a vu en coréen, sous-titré. Hein. Euh, pardon, okay. on, parle, on parle pas coréen. Ça a été un, un, un vraiment un coup dans la figure, un truc absolument génial. Après, moi, j'ai aimé Marotte. Hein. Moi, je suis euh, je suis aussi hispanophone, his, euh, donc hispanophile, donc euh, j'adore Almodovar. Euh, j'ai regardé le dernier mmh. film d'Almodovar que j'ai trouvé génial, mais je suis complètement biaisé. Moi, j'adore cet univers, j'adore, j'adore mmh. cette culture, donc, euh, donc voilà. Euh, mmh. euh, ouais. Je, et puis je regarde des, des, des. J'aime bien les. J'aime bien effectivement euh, les vieux films aussi, mais euh, euh, mais aussi les nouveaux. Hein, mais il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses, mais il y a pas. Y a, y a, c'est rare que toi. Je t'ai tiré cette année, à part euh, Parasite et, euh, et le dernier d'Almodovar. Euh, le reste, j'ai vu plein de choses, mais je ne me rappelle pas. Tu,
0: tu, tu disais là, Netflix, c'était, tu, Netflix, tu m'aimes, mais pas tant que ça, c'est ça Un peu quand j'ai même. J'ai horreur des séries.
1: séries. J'ai horreur des séries. Ah oui, euh, ouais, j'ai horreur D'accord. de ça. Parce que je trouve que euh, c'est un format qui est finalement ultra commercial et pas du tout artistique. C'est-à-dire qu'on a inventé oui. ce format pour créer, pour, pour, euh, pour créer euh, de l'attention euh, plus longue. Mm-hmm. Euh, n'est pas il y a il y a rien d'artistique il n'y a, a pas une démarche artistique oui. on n'a pas créé ça pour faire de l'art en fait. on a juste créé ça pour mm-hmm. euh, pour capter l'attention et moi je suis très mauvais je je, je suis euh, j'arrive pas à me fidéliser à un truc moi, par exemple j'ai, j'ai jamais regardé un truc de j'ai jamais vu Game of Thrones je veux pas le voir euh, j'ai même pas vu Breaking Bad <rire> je, je, j'ai pas regardé quoi je, c'est
0: trop long j'ai même pas regardé Silicon Silicon Valley Est-ce ah j'ai regardé
1: dit, pardon euh, ouais. mais c'est sur HBO c'est ça que j'ai regardé j'ai tout regardé mais parce que pour moi c'est très un documentaire satirique ouais, c'est, c'est très ah là là. c'est très très c'est très proche c'est ça qui le rend ah ouais. c'est à la fois très proche et très éloigné euh, c'est très caricatural mais c'est tellement il y a des choses qui sont tellement vraies quoi. Mmh.
0: ok et eh ben écoute Carlos euh, bon, ça, ça a été euh, méga complet euh, plus d'une heure de, de, de Zod là, j'espère Dieu. qu'il est. Ouais, les, les, non, mais de toute façon, je fais d'incroyables show notes, donc on va pouvoir retrouver tout ça en lecture de manière okay. très claire. Euh, merci infiniment ben euh, non, moi, te remercie, vraiment... euh,
1: de m'avoir invité, de, 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 de m'avoir euh, euh, fait confiance, en fait, et j'espère que ce qu'on se sera raconté qui était vraiment une conversation intéressera les,
0: intéressera les gens. Quoi, en fait. ouais, j'en suis sûr. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vous dis euh, à tous. Euh, au prochain épisode de Stackcast, si vous voulez le recevoir par email, allez sur stackcast.com, inscrivez-vous à la newsletter. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Euh, je il faut mettre 5 très, étoiles. Très,
1: très... Il, faut, il faut absolument, ouais. et c'est un conseil que je donne, ne mettez rien d'autre ouais. que 5 étoiles. Si vous ne voulez pas mettre 5 étoiles, euh, mettez rien. Euh, non, non, ne notez pas. Les podcasts, il faut 5 étoiles. Sinon, ne, met, ne notez pas. Fait, mettez 5 étoiles à Stackcast, ou alors euh, écoutez aussi. <rire>
0: Allez eh ben, écouter euh, Silicon Carnet. Oui, et, voilà par exemple. Euh, je tiens à en parler <rire> parce que c'est super cool. Ton, donc, c'est ton podcast que tu ouais. fais avec euh, avec ta team là-bas et puis c'est ouais. maqué par French Web, c'est ça un peu Ouais, c'est avec le pote
1: cher de French Web qui euh, m'a fait confiance et qui a et qui diffuse ça euh, sur French Web et euh, on a beaucoup d'audience, et, euh, c'est super et euh, c'est, un, c'est vraiment une conversation. On fait ça, c'est un podcast à quatre. Euh, donc, moi, je suis un peu le. Oh, c'est le, génial. Le, voilà. On est, on est quatre. Euh, en fait, j'ai, j'ai plein de conversations dans la vallée avec des gens super géniaux euh, et des Français mm-hmm. qui parlent français. Et
0: ces conversations, mm-hmm. elles les sous
1: forme de dîner ou de café. Et je me suis dit, pourquoi je les enregistre oui. pas, quoi, toi. Donc, euh, voilà. C'est, c'est, c'est ça. C'est ça. ça. Ouais, ouais.
0: Non, non, mais on, ça se ressent en plus. Ça se ressent dans, dans, les, dans les épisodes. Euh, OK. Eh ben, écoute, encore merci. Et puis, je vous dis à bientôt.
1: Bye bye. Salut. Ciao.